0: 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
3: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친, 친, 친 지금 딴지마켓에서
2: 구입하십시오 술안주 포토그래퍼 최고음과 기생충 박사 서민의 아무날도 아닌 날 북콘서트 일부 5월 30일 강연
4: 네, 안녕하세요. 저는 오늘 진행을 맡은 바갈라딘이라고 합니다. 저는 아유, 저를 알아봐 주시는 분들 계시고 고맙습니다. <웃음> 저는 온라인 서점 알라딘에서 인문 분야 담당자로 일을 하고요. 이렇게 가끔, 어, 이런 행사들에서 진행을 보기도 합니다. 오늘 그 최고훈 작가님의 첫 책이죠. 아무 날도 아닌 날, 이 책을 가지고 최고훈 작가님하고 또 그의 오래된 친구 서민 교수님 두 분을 모시고 이야기를 나눌 텐데요. 뭐, 길게 끌기보다는 두분 바로 앞으로 막, 어, 모시겠습니다. 박수 부탁드릴게요. 준비, 마음의 준비가 다 되셨나요?
5: <웃음> 아까 맥주를 한잔 먹긴 했는데 너무 긴장돼서 오늘 어, 토요일 오후 시간에 이렇게 많이 와주실지 몰랐어요. 감사합니다. 만나서 반갑습니다.
4: <웃음> 네, 서민 교수님도. 감사합니다. 예, 저
3: 서민님이라고 하고요. 기생충 전공했습니다. 얼마 전에 고릴충 걸렸다가 죽다 살아난 사람이고요. 너무, 너무 저기, 긴장해가지고, 어저께, 버, 어저께 맥주 한 캔을 마시긴 했는데, 뭐, <웃음> 반갑, 반갑습니다.
4: 이런 행사를 하면, 참석해주신 분들이 책을 안 읽고 오신 분들도 적지 않을 때도 있고, 또 작가님과 전혀 어떤 안면이나 인연이 없는 분들이 많을 때도 있는데, 오늘은 분위기를 보니까, 대체로 최고원 작가님 또는 서민 교수님에 대해서, 좋은 인상 혹은 호감을 갖고 계신 분들이 많이 오신 것 같아서 전체적으로 아주 좋은 분위기 속에서 진행이 될수 있을 거라고 생각을 하고요. 그럼 본격적으로 이 진행에 들어갈 텐데, 혹시나 모르시는 분들을 위해서 우선 오늘 이 서민 교수님이 왜이 자리에 게스트로 불려 나왔는지, 어, 이런 책, 그, 저자 주인공도 아닌데, 초대응해서 이 자리에 나와주셨는데, 두분 어떤 인연들이 있으신지 말씀 부탁드릴게요. Yes, I 그2 0
3: 0 0년대 그러니까 제3 0대를 a r 게 l d 처 s 보냈어요. 그래서 술마 So I 냥 a 길거리 r 제집이 and just like the r 이 a d is my home. So w h e I w 아름답게 빛내주신 분이 이분이세요 그래서
5: 저도 듣게라는 <웃음> 예,
3: 그때 너무 감사하죠 그때 제가 정말 혼자 솔로로 살면서 정말 많이 그냥 술 마실 사람이 없, 없어서 막 어려울 때도 있었는데 그때마다 같이 마셔주고 이야기를 들어주고 저를 격려해줬어요 언젠간 뜰 것이다 이랬는데 정말 떴고요 예, 뭐 예, 항상 감사드리는 마음으로 나왔습니다 예.
5: 제가 한 2004년, 5년쯤이었을 것 같아요. 민님을. 저는 이제 글쓰기를 이제 그때부터 온라인 글쓰기를 꾸준히 했을 때 만났는데 그 전에 제가 준비한 대답은 뭐냐면 그 전에 사실은 지금은 아닌데 제가 강연에서도 뭐 이런 얘기 해야지라고 생각했던 것 중에 하나가 어렸을 때는 뭐라 해야 되지? 그러니 10대. 그러니까 다들 겪는 사춘기잖아요. 그때 약간 좀 삐뚤어지고 반항하고 막 이런 시기에 10대를 지나서 대학교 가고 20살 요때쯤에는 요새 뭐 혐오 뭐 이런 이슈 많긴 한데 남성 혐오까지는 아니지만 약간을 비하했었어요. 남자를 약간. 남자는 약간 여자보다 살짝 좀 하등하지 않나 그런 생각을 좀 많이 했었고 왜냐하면 딱 약간 어릴 때 생각이기도 하지만 좀 동년배 남자들이랑 애 보면 좀 많이 유치하고 말도 좀잘안 통하고 많이 어리다라는 느낌 많이 받았고 해서 아, 무슨 남자는 그냥 약간 같이 놀고, 뭐, 먹고 마시고, 이게 유희의 존재. 약간 이렇게 해서 이상형도 20대 막 초반에는 우스갯소리도 친구들한테 막 가방끈이 짧고 얼굴이 예쁜 남자. 막 이런 얘기 진짜 많이 했거든요. 친구들이랑 같이 재미있게 놀면 되니까 라고 했는데, 그때 민님을 알게 된 거죠.
4: 근데 앞에 얘기랑 <웃음> 아, 그러니까 <웃음> 네.
5: 가방끈이 되게 길고 귀여우신 그러면서 아 남성의 존재에 이런 멋있는 지적인 매력을 풍기는 남자들이 있구나라는 걸 저, 실제로 저는 그렇게 생각해서 미디엠한테 책도 많이 추천받고 술을 먹으면서 많은 얘기도 하고 그렇게 뭐 우정이라면 우정이지만 그렇게 싹 갔는데요 근데 지금도 사실 자주 그러니까 결혼하시고 이래서 자주 뵙지는 못하는데 맞죠 그래서 <웃음> 뭐좀 힘든 일 있거나 좀뭐 고민이 있을 때 불쑥불쑥 연락하면 언제나 답을 주세요 그래서 너무 감사해 여기고 있고 근데 사실은 뭐 저한테만 그런 것 같지는 않고 워낙에 <웃음> 몸에 배인 친절과 겸손 때문에 이렇게 인기 많으시잖아요 그래서 요새 TV에 나오시고 이렇게 연예인 되셔가지고 예전에는 한번 보자고 했더니 또안 만나 주시더라고요 그래서 제가 그걸 잘 잊지 않고 있다가 그러니까. 오늘 꼭 모셔야지 해서 이 자리에 오게 됐습니다
4: 그거... 예. 박수를 <웃음> 그두 분이 뭐 이제 오래된 인연또술 같이 자주 나누시면서 인연을 싸웠다고 하셨는데 아마 최근에는 두 분이 서로 이제 글을 쓰시잖아요 서로의 글에 대해서도 많은 지지와 응원하고 계신 걸로 알고 있어요 특히 이번에 첫책 나오고 나서 서민 미 교수님께서 그 알라딘의 리뷰를 남겨주셨는데 굉장히 감동적이었어요 제가 전잘 모르는데도 감동적이었거든요 특히 그 한국 사회에서 어떤 여성 혹은 여성 작가들에게 이제 주어지는 역할들이 있는데 그런 것들을 좀 깨고 좀더 적극적으로 자기를 드러내는 방식의 글쓰기 이런 것들에서 대 응원 말씀 남겨주셨잖아요 최고운 작가님의 글읽는 독자로서 그런 느낌들에 대해서 말씀 주시면 좋겠는데요
3: 네, 저기 이거를 읽고 굉장히 강렬한 인상을 책을 읽고 강렬한 인상을 받았는데 그러니까 제가 제일 제일 처음 생각한 거는 첫 번째 책은 좀 유치하고 뭐 그럴 수 있잖아요 아무래도 자기 얘기고 그리고 저는 항상 저랑 비교를 하자면 은 저는 예전에 그러니까 지금부터 20년쯤 됐을 때 어, 소설 마테우스라는 책을 냈어요 저주받은 책인데 그 책이 어떤 책이냐면 어, 서민님이다
5: 사드려 갖고 구할 수가 없어요 그게
3: (웃음) 제가 그 제가 좀 뜨고 나서 내가 그 책을 가지고 있다 뭐 이런 식으로 협박하는 분들이 있었고 그래서 제가 베란다쇼를 나오면서 그 이제 그 출연료로 그 책을 모조리 없애버렸죠 그래서 절판이 됐고요 근데 이제 중고서점에서 이제 가끔 돌아다니는 거는 어쩔 수 없는 것 같고 그리고 이제 도서관에서 이렇게 가끔 그런 제 책을 보면은 어, 훔치고 싶은데 사회적 지지상 그럴 수 없어서 뭐 저는 근데 그런 책을 썼어요 그런데 최고은 작가님 책은 정말 20년 후에 봐도 부끄럽지 않은 책을 쓴걸 보고 참 부러, 부러운 생각이 들었어요 앞으로 수많은 책을 내실 그 출발이 이렇게 화려한 걸 보면 참 부럽다 뭐 생각이 감사합니다
5: 좀, 네.
4: 이상입니다 <웃음> 네 그럼 화려한 출발을 하신 첫 발을 내딛, 내딛은 최고은 작가님께서는 첫책 내고 나서 느낌들이 어떠세요? 물론 그 전에 꾸준히 글로 이제 많은 분들과 소통을 하셨지만 어쨌거나 하나의 책 단행본으로서 세상에 내보이는 건또 다른 맥락의 일이잖아요. 느낌이 색다르실 것 같아요. 그... 울지
2: 마시고요. 네.
5: <웃음> 어찌됐던 글을 제가 처음에 그니까 10년 정도 된것 같아요. 처음에 어디 기고를 해서 고려를 4만 원을 받았어요. 처음으로 이제 직업이 물론 있을 때긴 했지만 언제나 이제 어렸을 때부터 글 쓰는 걸 너무 좋아했기 때문에 그냥 혼자 쓰고 뭐 진짜 어린 시절부터 지금까지 일기장에 쌓이듯이 있던 글들인데 이걸 누구한테 보여주고 돈을 번다는 거 어쨌든 밥벌이가 되는 일이 된 거잖아요. 그래서. 그때 3.3%를 띄고 3만, 뭐, 얼마를 받았는데 기분이 되게 묘했어요. 그래서 그걸 시작으로, 뭐, 잡지나, 뭐, 온라인, 오프라인 잡지 같은데 이제 꾸준히 기고를 하면서 왔는데, 책이라는 거는 뭐, 엄숙하게 생각하는 건 아니지만, 어쨌든 뭔가 굉장히 좀, 온라인에서 올라갔다 사라지는 글과는 다르게 종이에 박혀서 영원히 남는 무언가잖아요. 그래서, 아, 무슨, 내가 책을 써라는 생각은 항상 있었거든요. 중간에 뭐, 다른 데서 제도 있긴 있었는데 뭐 서로 인연이 아니었겠죠 그래서 항상 고사를 한두번 정도 했었고 근데 좀 타이밍적으로 이 책을 제가 뭐 책에도 썼지만 이제 직장 생활을 그만하고 싶고 뭔가 다 관두고 싶을 시기에 몸도 뭐 약간 사고나서 아프고 이런저런 시기에 겹쳐서 아무런 대책 없이 그냥 사표를 쓰겠다 써야겠다 그냥 다 멈추고 싶다 했을 때뭐 주변에서는 직장 다녀보셔서 알지만 누가 사표 쓰고 뭐 어디 여행 떠났다. 대책 없이 나 그냥 놀아볼래? 이러면, 야, 멋있다. 뭐, 장난 아니네. 뭐, 응원해. 하지만, 속마음은 100%는 아닐 것 같아요. 저도 그랬거든요. 동료들이 그랬을 때, 뭐, 먹고살 뭐는 마련해뒀겠지? 아니면 뭐, 대책이 너무 없는 거 아니야? 뭐, 아니면, 아, 뭐, 부모님이 돈좀 있나? 뭐, 이런 나쁜 생각이지만 어떻게 보면 꼬인 생각이지만, 이럴 정도로 그런 거에 대해 두려움이 있었어요. 근데 그 시기에는, 하지만 너무 좀, 바닥을 많이 치면서 뭔가 마음이 힘들었던 시기라 저를 약간 위기 상황에 놓고 싶어서 다 관뒀는데 그때 여기 라인운에서 최현 팀장님한테 연락이 온 거예요 타이밍 맞게 근데 또 제안을 너무 잘 해주셨고 내가 못하는 거 엉뚱한 거 거짓말하면 탈론하는 게 아니라 그냥 꾸준히 해왔던 내 삶의 얘기 이런 거에 대한 기획이 너무 좋았기 때문에 그래 그러면 책을 한번 써보자 해서 차근차근 이렇게 됐죠 그래서.
4: 이렇게 책을 쓰고 나면 그아 여기 책 내보신 분들도 계실까요? 저는 아직 안 내봤는데 (웃음) 그런데 책을 내고 벌어지는 일들을 보면 작가 자신도 이제 예상하지 못한 또는 기대하지 못한 반응들 또 일들 이런 것들도 벌어지거든요. 어 어뭐 최근에 아마 강연에도 한번 하셨을 거고 오늘 이런 자리도 굉장히 뭐안 해봤던 일들이잖아요. 근데 그첫 강연에서 그 이런 말씀을 본인이 하셨다고. 어디에 올리셨어요? 제가 반, 보고 기억에 남아서 적어봤는데, 책내고 첫 강연회에서 화장을 하지 말자. 브레저를 벗자는 말을 했다. 무엇보다 그런 이야기가 하고 싶었다. 화장은 예인이 뭐니 필수처럼 요구하는 것에 대해 아니라고 하는 것. 차려입고 꾸미는 것은 의무가 아니라 내가 하고 싶을 때 하는 거다. 그래서 이걸 보고, 아, 오늘 옷을 어떻게 입고 와야 되나. <웃음>
1: 오늘은 하고 싶었는데,
5: <웃음> 하고 싶어서. 그러니까 그때 제가 강연이 이제 제안이 영풍문고에서그책향이란 곳에서 강연이 왔는데 처음에 이제 덜컥 한다고 했죠. 이제 책을 냈고 뭐 부끄럽고 걱정되고 떠나서 이왕 세상에 나온 책이 갈수 있는 한 멀리 멀리 갔으면 좋겠다. 그런 생각을 갖고 있었기 때문에 적극적으로 좀뭐 책 여기 뭐 후기에도 썼지만 부끄럽고 부족하다고 해서 시도하지 않으면 영원히 할 수가 없잖아요. 그래서 이 책이 부족함 정도 있고 부끄럼도 있지만 이 다음 다음 모습이 제가 노력해서 나아지는 건그 하나의 과정이 될수 있을 것 같아서 그냥 그런 거는 접어두고 내가 할수 있는 얘기를 좀 해보자 라고 생각했어요. 근데 음서 근데 보통 제 책을 보시는 분이 저랑 비슷하게 뭐 아직 미혼인 2, 0 30대 여자분들이 거의 독자분이시고 피드백 주시는 것도 거의 그런 얘기들을 많이 연애나 뭐 삶에 대한 그런 거를 많이 고민하시는데 제가 뭐 여기도 썼지만, 막, 제 마음대로 살기 위해서 되게 고군분투했다, 막, 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 그게 사실, 뭐 타고난 기질도 있지만, 저도 어렸을 때는 남의 그런 타인의 시선이나 이런 것들에서 많이 신경을 썼죠. 왜냐면, 더군다나 우리나라는 좀, 특히나, 나이가 좀 젊은 여자들은, 엄청 많은 감시와 이런 것들이 있잖아요 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 뭐 화장을 해라 뭐 옷을 도신하게 입어라 이런 것들이 너무 많아서 생각해보면 너무 과하게 집중되어 있는 20대 여자들한테만 있는 그런 제약이라는 생각을 되게 많이 들었어요 그래서 그 제가 네팔에 그 트래킹을 간 적이 있는데 그때 이제 네팔리가 짐젖주고 같이 올라가잖아요 산에 뭐 이런저런 얘기를 하면서 올라가는데 관광객들 보면 한국, 중국, 일본 여자들 우리가 볼때다 비슷하게 생겨서 근데 딱 보면 아는 거예요. 쟤는 중국 여자애, 얘는 일본, 그래서 어떻게 그렇게 구분을 잘하냐 물어봤더니 일본 여자애들은 이만한 마스크를 쓴대요. 무조건. 그 중국 여자애들은 이따만한 카메라를 메고 한국 여자애들은 계속 얼굴, 계속 5분에 한 번씩 거울을 보내, 꺼내서 선크림을 바르고 자기 얼굴을 계속 본대요 좀좀 좀 그거 보면 웃겼는데 정말 정확한 눈일 수도 있다라고 생각했어요 그래서 또 최근에 홍콩에 놀러 갔는데 얘기 또 강연에서 하긴 했었는데 랑카이퐁이라고 있어요 홍콩에 거기 막 우리나라 거의 이태원의 한 100배 정도 되는 엄청난 곳인데 난리도 아니거든요 술 먹고 춤추고 놀고 막 엄청 재밌는 데 다들 술한 잔씩 시켜놓고 뭐 음악도 듣고 춤도 추고 노는데 이렇게 저쪽 테이블에 보면 이0대 여자애 둘인데 계속 이 친구랑 이거 하고 계속 딱 보면 한국 애들이에요 보면 보통 그래요 한국 20대 여자애들은 뭐 셀카봉 들고 계속 돌고 그니까그 상황이나 장소에 빠져들어서 뭔가 즐기기보다는 계속. 남이 나를 어떻게 보는지랑 이거 즐기고 있는 나의 모습을 어디다 올려야 되는 이런게 너무 많아서 조금 안타까운 생각이 들었어요 왜 저렇게까지 해야 될까 그래서 제가 뭐 화장 잘 안하는데 평소에 그래서 어쩌다 하면은 되게 너무 답답해서 맨날 얼굴 분대고 이러는데 사실 우리 지하철이나 길에 다닐 때다 요새 다스마트폰 보잖아요 문제점을 지적하셨듯이 그래서 다 이렇게 있지 남한테 그렇게 큰 관심 없거든요 근데 사실 내가 그렇게 중요한 사람도 아니고 난 별것도 아닌데 괜히 의식하고 살아가요. 왜냐면 사회적인 시선이나 이런 것 때문에 좀뭐 그런 여자들만 탓할 순 없지만 그래서 조금씩 내려놓자. 그래서 화장도 좀 내가 하고 싶을 때 하는 거고 뭐야 예의 없이 화장 이런 얘기하면 지는 이렇게 그냥 막바닥칠 수 있을 정도로 너무 신경 쓰지 말자. 그런 생각을 했고요. 브레지어 같은 경우도 속옷은 되게 옥죄잖아요 사람을 남자들은 잘 모를 수도 있겠지만 왜 우리 막 하루 종일 회사에서 일하고 야근까지 하고 막 집에 막 들어가면 신발 막 던지고 핸드백 벗어내고 제일 먼저 속옷부터 벗고 캔맥주 하나 딱 타면 아, 아이 소리 나오지 아살것 같다 아 살만 왜 그래요 남, 남도 남날안 보고 난 제일 편안하고 내 욕구에 충실한 상태니까 그런 거잖아요 그래서 이런 얘기들을 사실 제가 처음 한건 아니고 많이들 해왔어요 사실 속옷을 입지 말자 뭐 이렇게 화장을 하지 말자 뭐, 뭐 페미니스트 운동 이런 것까지는 아니더라도 좀뭐 맥락은 맞다고 보지만 그러니까 내 자신을 좀 사적인 나를 좀 자유롭게 내버려 두는 거내 자신을 그렇게 남들의 시선에서부터 좀 자유롭게 두는 게 제일 필요하다고 생각해서 그런 얘기를 좀 했었어요 예.
4: 서민인 교수님은 다른 이들의 시선에 대해서 굉장히 예민하게 반응하고 또 감시하고 하시는 걸로 알고 있는데. <웃음> 그러게요.
3: 예, 저는 좀 그런 편인 게 누가 제 얼굴을 보고 많이 놀랄까봐 그냥 <웃음> 걸어갈 때도 항상 그냥 고개를 숙이고 걸어가고 그렇게 살았고 그리고 그러니까 제가 그렇게 된 이유가 저를 본 소개팅 같은 거 나가면 저를 보면 굉장히 일단 놀람으로 시작하더라고요. <웃음> 이러더니 이제 뭐. 이렇게 실망한 얼굴로 이렇게 있다가 금방 막 어디론가 전화하더니 이제 뭐 가버리고 뭐 이런 경우가 좀 많아가지고, 그냥 그래서 그렇게 살았던 것 같고, 지금도, 그래서 이제 저한테 지금, 그냥 저한테 보면은 가끔 이렇게 키가 꽤 생각보다 크시네요 라는 말을 하는데, 그게 항상 어딜 가나 저는 이렇게 쭈그리고 숨어있는 게 버릇이 돼가지고,
5: 저는 이제 약간 컨셉화 되셔가지고 사실은 그렇게 생각 안 하시지만
3: 외모지상주의는 이제 극복했어요 네. 제가 왜냐하면 외모에 대해서 어떤 말을 해도 미동도 안 하지 않는 거죠 그러니까 그렇게 됐습니다
4: 애기가 멀려 왔는데
2: <웃음>
4: <웃음> 그첫책낼때 작가들 그리고 그첫 책을 내는 편집자들이 굉장히 많이 고심하는 게 작가 소개 글이에요 왜냐하면 이 최고운 작가를 앨리스라는 필명으로 알고 계신 분들이야 어렵지 않게 이 책을 접할 수 있고 받아들일 수 있겠지만 그렇지 않은 분들께 이 사람을 어떻게 알려야 될까 본인도 고민하고 편집자도 고민하거든요 책을 더 많이 팔고 알려야 되니까요 이번 책에서 많은 분들의 눈길을 사로잡은 게 어, 북유럽의 오뎅바의 주인이 되겠다 마담이라고 표현하셨죠 이것에 대해서 언급하신 분들이 많더라고요 실제로 구체적인 계획을 갖고 계신 겁니까?
5: 처음에 이제 저자 소개 이거를 출판사에서 달라고 했을 때 제가 그냥 술안주 포토그래퍼 그러고 어디 갔어? 여기다가 그냥 쓰고 어. 나면 또 막상 기억이 네. 안
4: 나죠 <웃음> 쓰기 술과 개와
5: 남자와 일기 쓰기를 <웃음> 좋아합니다 이렇게 한줄 써서 보냈더니 팀장님이 <웃음> 너무 난감해 하시더라고요 이것도 물론 좋지만 <웃음> 살을 붙여야 된다 그냥 서점에서 문득 이걸 들춰봤을 때 그건 더 있어야 된다 해서 막 지어짜냈어요 앞에는 그래서 지어짜낸 티가 좀 나죠 <웃음> 그래서, 이게 그래서 이렇게 나갔더니 사실 이거 약간 드립이잖아요 제가 인스타그램을 좀 오래 하고 술 워낙 좋아하다 보니까 또 요리도 좋아하고 해서 술안주 그니까 러 어떤 맛있는 음식을 보면 술이 생각나요 저는 항상 반찬을 봐도 술이 생각나고 <웃음> 뭐 하여튼 뭘 봐도 아요요 요 음식에는 어떤 술이 어울리겠다 요런 게딱 그래서 책에도 그렇게 추천이 되어 있지만 그래서 그냥 장난처럼 나는 술안주 포토그래퍼다 이렇게 했는데 어느 곳에서도 되게 진지하게 질문이 들어왔어요 이런 직업을 갖게 된 계기는 무엇입니까? 제가 <웃음> 직업, 직업은 아니고 약간 드립처럼 한 건데 그래서 뭐 이렇게 지어줬고 그래서 뭐였어 소개글 아, 북유럽 아 북유럽 그래서 그러니까 이것도 꿈이잖아요. 그러니까 실제 구체적인 게 아니라 정말 꿈. 사실 저는 추운 걸 되게 못 참아요. 그래서 막상 북유럽에 갖다 놓으면 아마 잘못살 텐데 근데 또 제가 이렇게 설산이나 이런 오로라 이런 풍경 같은 걸 막연하게 동경해서 그런 게 나오는 다큐나 이런 영화 같은 거는 좀 챙겨보는 편이거든요. 그냥 막 틀어놓기도 할 정도로 좋아해서. 근데 북유럽의 음식들이 보니까 좀 별로더라고요. 전날 시에는 오뎅탕이 딱 짱인데 내가 볼때 그래서 북유럽에는 오뎅바가 있었으면 좋겠다 이런 생각 때문에 근데 왜 없는지 모르겠어요. 북유럽 안 가봐서 모르겠는데.
4: 저도 안 가봤어요. <웃음> 네. 가봤지만 모르겠습니다. 아, 가보셨구나. <웃음> 작년에 아이슬란드에 갔다 왔는데 아, 아... 근데 낮술 좋아하시는 분들은 참 좋을 것 같아요. 왜냐하면 제가 5월에 갔는데도 11시 정도까지도 석양이 남아 있으니까. 여름 한여름이 되면 이제 새벽까지도 한낮이잖아요 그러니까 늘 낮술을 마실 수 있는 곳이겠네요 그곳은
5: 바갈라디님은 술을 별로 안 즐기시는데 그럼 뭐 하셨어요 거기서 그냥
4: 아, 그냥 뭐~ 풍경 자연과 함께 아... 벗삼아 <웃음> 네. 아~ 제가 술을 맥주 한잔 정도밖에 못 마셔요 그래서 사실 이 책을 읽기 전에 걱정을 많이 했어요 그리고 행사를 진행을 맡겠다고 하고 나서도 아~ 이~ 술에 대해 술 이야기가 절반인데 내가 얼마나 공감할 수 있을까 어, 이런 생각들 고민들을 많이 했는데 그최고운작가님은 주량이 얼마나 되십니까? 너무 직접적인 이네요아니 주량, 아니요
5: 주량이 그냥 계속 먹는 것 같긴 해요 제가 뭐사랑도 책에는... 아니고 그렇다고 흠도 아닌데 네. 그냥 제가, 제가 이제 책을 내고 나서 동아일보 인터뷰를 한 적이 있는데 이게 조중동이 확실히 작년층이 보시는 거라 화요일 날 기사가 나고 수요일 날 저희 어머니께서 먼 친척과 지인들로부터 막 카톡을 받습니다. 야, 근데 그책 인터뷰가 되게 크게 나갔는데 책 표지는 안 나가고 제가 이 소주잔 들고 있는 사진이 나왔어요막짠 이렇게 하는 게 나갔어요. 그래서 여기저기 연락이 와서 야, 니네 딸 신문에 났더라. 이게 술잔 들고 그래서. 저희 어머니 가 전화를 하셔가지고 감격해져준 목소리로 네가 그렇게 10년 동안 술을 주고장창 먹더니 결국 신문에 났다 <웃음> 그래서 굉장히 감격해 하시면서 그걸 스크랩 해놓으셨어요 그래서 <웃음> 계속 나올 줄 알고 그래서 술을 주량이라고 하면 그래서 20살 때 처음 먹잖아요 보통 공식적으로는 20살 때한 소주 막한 7병 이렇게 먹었던 것 같아요 대학교 근데 그때는 막 지금이야 해마가 다 죽었지만 그때는 스무 살 때니까 뭐 정신이 별로 멀쩡할 정도로 계속 먹어도 근데 지금 한 절반 정도 먹지 않을까 싶어요
3: 20살 때 그때는 소주 도수도 좀 높았잖아요 그렇 그때는
5: 나이가 <웃음> 근데 뚜껑도 막 이렇게 따고 그런 소주병도 있고 그래서 그때 요새는 그래서 술값이 정말 많이 들어요 이게 도수도 낮은 데다가 한 병에 <웃음> 술집에 가면 은한 병에 3,000원이고 어떻든 4,000원인데 한 차에 한세 병씩 먹어봐요 그만 열병 먹으려면 돈이 얼마요? 3차한 차에 세 병씩 그러면 표정들이. <웃음> <웃음> 근데 저는 컨디션 따라서 어 먹으면 그 정도 먹지 않나 싶어 한 폭탄주 한4 0 잔? <웃음> 그런 거 같은데. <웃음>
0: <웃음> 아니,
4: 반응이 가장 폭발적인데? 이 부분에서.
1: <웃음> 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중섭. 전설이 된 반고흐
2: 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다!
1: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자, 우리가 사랑한 위인들의 민낯 위인전에 속은 어른들을 위한 경한한 반전이 시작된다 저지일보인기연는를 책으로 엮은 찌질한 위인전
2: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전는는위는과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스. 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com. 점
2: 스마트폰의 바이블
1: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
2: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는
2: 혁신 바로 확인해보세요. 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부코가 좋습니다.
1: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
2: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵
1: 바다 한입 가득의 가마부꼬를 지금 바로 딴즈마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
4: 반응이 가장 폭발적인데요. 이 부분에서. <웃음> <웃음> 주량을 위해서
3: 따로 훈련하고 이런 실력이 있어요.
5: 그렇진 않고요. 있어. <웃음> 뭐... 이. 물어보시그 술집 가면 어렸을 때 이런 적있 메뉴판에 이쪽에 주류 안주류 있잖아요 주류는 맨 위에 것부터 한 병씩 시키는 거예요 그래서 그렇게도 래서그 한번 먹어보고 하여튼 이렇게 저렇게 많이 먹어봤어요 워낙 달력에 동그라미도 쳐보고 술 먹은 날 근데 한 5일 안 먹더라고요 그런 적도 있었고 괜히 비슷한 시절을 보내셨으면서 <웃음> 부끄러워져예
0: <적은 웃음> 네. 네,
4: 술하면 서민 교수님도 하실 말씀이 적지 않으시죠 요즘에는 좀덜 드신다고 하시지만 저희 아버님이 한 소주
3: 한 10병 정도 드시는 분이셨어요. 그래서 주로 술 많이, 그러니까 많이 드시는 분이셨는데, 어머, 저는 이상하게 소주 두병 마시면 정신을 잃어요. 그리고 그냥 자버려요 그래서 항상 저는 왜 아버지의 그런 점은 타고나지 못했을까 이게 참 안타까웠고 항상 이제 술을 좀잘 먹는 사람들을 부러워했죠 한 다섯 병만 되면은 사회생활 잘할수 있을 것 같은데 생각도 하고 그래서 제가 한때 술을 좀잘 마시기 위해서 체중을 좀 불린 적도 있었어요 근데 그렇게 또 도움은 안 되더라고요 그래서 지금도 항상 이렇게 잘 마시는 분 보면 되게 좋은데 근데 저는 결정적으로 2011년에 어. 이제 병원에 한번 잠깐 입원했다가 나온 뒤로 집사람하고 이제 각서를 썼어요. 술한 방울만 먹어도 이제 이혼한다는 족, 전, 그런 각서. 그래서 이제 혹시나 진짜 이혼할까 하고 한번 마셔봤더니, 어, 다음날 어머니한테, 저희 어머니한테 찾아가서 미희 씨랑 헤어지겠다고 이렇게 얘기를 하는 거 보고 놀래서 그다음부터는 정말로, 어, 네. 낮술이나 그리고 1박 2일 어디 워크샵 같은 데 가실 때 그럴 때를 제외하고는 술을 입에 안 대고 있죠. 네. 그래서 근데 술은 정말 잃어버리고 나면 은어 정말 그리워지는 거고 제가 그러니까 집 근처에 있는 맥주집에서 사람들이 맥주를 마시는 모습을 한 10분 동안 바라보기도 하고 <웃음> 막 그래요 근데 집사람이 좀 잔인한 게 어느 날 집에 들어오면 냉장고에서 맥주 권에 캔맥주 같은 거 마시고 있고 아 맛있다 이러면서 그래서 좀 그럴 때좀 서운하고요 그러니까 다른 사람들은 그렇게 말하죠 좀 타협을 해봐라 그러는데 어 정말 안 되더라고요 타협이
4: 대체로 그런 건강 문제로 이제 금주 결심을 하기도 하는데, 작가님께서도 본문에서 금주 결심 말씀을 하신 게한번 나오죠. <웃음>
5: 네, 근데 하지만 숱한 결심을 많이 했고, 보통 그, 지금도 그런데 이렇게 자취방 벽에 예쁜 가방 사진 잡지에서 뜯어서 막 붙여놓으면, 가방 하나에 뭐 한, 비싸지도 않아요. 한 5만원? 자, 아, 이거 소주 한번안 먹으면 살수 있는 건데, 그건 계속 붙어있죠. 계속 사진은 계속 붙어있고. <웃음> 술은 계속 먹게 되는데 끊어본 적도 있긴 있어요 한세달 정도? 그래서 이제 핑크간을 만들어서 그래서 <웃음> 그 끊고 나니까 다시 되게 잘 먹게 되더라고요. 그래서 중간 중간에 이렇게 휴지기를 줘서 핑크간을 만들면 술을 <웃음> 제가 운동 되게 열심히 하는데 일주일에 세 번은 무조건 운동하거든요. 그러니까 이게 이제. 뭐 미를 미용이나 를미 몸매를 위해서 운동을 하면 좀 스트레스 받고 이럴 수도 있지만 저는 오로지 저의 체력을 위해서
4: 더 건강하게 오래 마시기 그렇죠, 위해서
5: 그렇죠 그렇죠 네, 예. 그리고 또 요새 힘들잖아요 평균 연령이 너무 길어져 가지고 너무 무서울 판이라 시간이 너무 많기 때문에 그도 우리나라는 또노년들에 대한 복지가 안돼 있어서 나중에 고, 다들 폐지주실때 저는 고철 주시면 훨씬 더 돈이 내기 때문에 <웃음> 그래서 <웃음> 열심히 운동을 하고 있습니다 <웃음> 진짜예요 근데
3: 금주 결심을 하시는 게뭐
5: 건강 때문에 그러시는 거예요?
3: 건강 때문에 그러시는 거예요?
5: 금주 결심을 가끔 할 때는 너무 먹었다 싶을 때는 저는 뭔가 약간 중독이라는 기분이 들면 좀안 해요 예전에 담배 핀 적도 있었는데 담배를 안핀 것도 뭔가 아, 내가 너무 담배가 없으면 막 약간 불안하고 약간 초조함 이런 기분이 들면 좀, 좀 기분이 나빠지면서 아예 그냥 안피고 이렇게 돼요 근데 술... 저는
3: 우리가 그러니까 우리 정도 저도 뭐 이렇게 아직못 마시는 건 아니니까 우리 정도 되는 사람들은 술을 계속 마셔줘야 되지 않을까 싶어요 왜냐하면 이렇게 마시고 싶어도 안 되는 사람도 있는데 술잘 마시고 뭐, 뭐 그런 사람들은 계속 마시고 그래야 경제가 좀 살잖아요 그러니까 저 같은 경우는 저를 매개로 술 모임이 제가 금주 결심하면서부터 다 없어지고 우리 경제가 더안 좋아진 것 같아요 그래서. 좀 집사람이 좀아 여유가 아쉬워요. 있으신
5: 분들은 애도 많이 낳고 술도 많이 먹고 이렇게 돈을 많이 써주셔야 될것 같아요. 저는 없는 돈에 술 먹느라고 진짜 힘들거든요. 그래서 여지껏 아까도 잠깐 얘기했는데 술값 생각해보면 민님은 솔직히 아파트 한채 나오실 것 같고
3: 저 소주밖에 안 먹어서 그 정도까지는 아니고. <웃음> 저는
5: 그 정도는 아니고 한 중형차 정도는 되지 않을까 그런 생각을 하거든요. 네. 술 얘기 재미없으시지 않을까요 너무? <웃음>
4: 아 근데 그 책을 보면 의외로 술을 마시고 버린 어떤 진상 짓이라든지 음. 사건 사고라든지
5: 못 적는 게더 많죠 사실 그렇죠
4: 별로 없어요 어떤 전략인가요
5: 어 한국에서 살아남으려면 <웃음> 너무 <웃음> 이거는 좀 무리될 수 있는 근데 약간 실수담들이 아예 없진 않은데 그거는 좀 따로 <웃음> <웃음> 따로 좀재밌게 한번 여겨 볼 생각이 있긴 있어요. 근데 예전에 제가 술도녀님이랑 인터뷰 같이 한 적이 있는데 그게 대중적으로 다가가는 콘텐츠에 대한 고민을 조금 해요. 요새는. 근데 제가 그게 호불호라는 게 있잖아요. 제가 이 책은 사실 그냥 완전 제 얘기인데 완전 제 얘기를 가지고도 나오는 반응들이 정말 제각각이라서 그게 굉장히 놀라고 좀재밌었어요그니까 어떤 분은 뭐. 특별히 남는 건 없는데 되게 웃으면서 재밌게 넘겼어 이렇게 얘기하시는 분도 있고 어떤 분은 좀 많은 부분에서 눈물을 흘리면서 약간 좀 찡하게 남았다 이렇게 얘기하시는 분도 있고 또 저보다 약간 나이 있으시고 이제 결혼을 하거나 아기 있는 분들은 어난 아, 목차만 봐도 너무 부럽다 나한테도 이런 <웃음> 2, 30대가 있었는데 막 이렇게 얘기하시는 분들도 되게 다양한 감상들이 있어서 So, 뭐, 저는 일단은 뭐, 제 얘기를 계속 할것 같긴 하지만, 네, 사실 그런 부분은 있어요. 만약에 실수담 같은 거는 재밌게 포장해야 되는 부분도 분명히 있기 때문에, 이게 좀, 걱정되는 부분이 있어서, 예.
4: 뭐, 이 책이 이제 시작되고, 또 이렇게 구성된 것의 중심은 술이지만, 이제, 그걸 넘어서서 어떤 내용으로 생각을 해보면 역시 연애 얘기를 빼놓을 수 없을 것 같아요. 작가님이 20년간 쉬지 않고 줄기차게 연애를 해왔다고 하셨는데, 저는 사실 좀 감각이 달라요 저는 연애를 끝내고 나면 아, 다시는 연애를 하지 말아야 되겠다 이런 생각들도 갖게 그렇게 되잖아요 저도 그요
5: 저도 그런 생각해요 네, 그걸
4: 다시 뒤엎고 <웃음> 또 시작하는 이런 원천 힘의 <웃음> 원천은 무엇입니까
5: 제가 좀그 전환이 좀 빨리빨리 되다 보니까 비슷한 얘기인지 모르겠지만 좀 감정 같은 거를 잘 숨기거나 이렇게 묵혀두는 거는 잘 못하고 좀 이렇게, 이렇게 얘기해요 이마가 폐에 이마가 붙어있다. 폐, 폐가 이마에 붙어있다. 좀숨기질잘 못해요. 포커페이스라고 하잖아요. 보통 사회생활 할때좀 필요하긴 한데 그걸 너무 못해서 예전에 처음 사회생활 할때좀 훈련도 많이 했어요. 항상 웃으면서. 제가 아르바이트도 백화점에서 했기 때문에 거기서 좀 트레이닝 된 것도 있지만 속마음을 숨기고 좀 이렇게 해야 되는 게 있, 있는 거는 사회생활에서 필요한데 연애에서는 또 그게 안 되더라고요. 원래 본성이다 보니까. 그래서 화가 났다, 기분이 좋다 하는 게 정말 어린애처럼 좀 바로바로 바로 보여서 어떤 남자는 좋아하기도 하지만 어떤 남자들은 좀 약간 무서워하기도 해요. 왜냐면 화가, 불같이 화를 내다가 뭐 이건 이거야 저거를 했을 때 바로 아 그렇구나 하면 바로 기분이 풀리거든요. 그래서 뭐 저한테 뒤끝이 있다고 하신 건 농담이시겠지만 그러니까 <웃음> 뒤끝이 너무, 어, 그러니까 그런 면에서는 없어서 근데 네, 좀 연애를 끝내고 힘들고 뭐 바닥을 치고 할때 정말 너무 좀 견디기 힘들 정도로 밑바닥까지 갔다가 또 되게 한번 치고 나면 그 여러 가지 함정에 빠졌다가 바로 또 씩씩하게 털고 나와서 다음을 향해서 가는 편이라 아마 그랬던 것 같아요.
3: 근데 이 말은 곧뭐꼭 이런 거 같네요 그러니까 줄을 서 있는 거 느낌이 들고 어... 아니 제가 보기에는 이 최고원 작가님의 연애 많이 한 원천이 눈이 굉장히 이쁘세요 그러니까 저는 얼굴의 80%는 눈이라고 생각하는데요 저는 그 80을 빼고 생각 <웃음> 빼고 살아왔기 <웃음> 때문에 굉장히 힘든 삶을 살았고요 저에게 이런 눈이 있었다면 저도 연애 왕으로서 살수 있었을 텐데 하는 생각이 좀 들고요
5: 선배님 연애 굉장히 많이 하신 걸로 알고 있어서 네, 시면 지금 결혼으로 제2의 술도 끊으시고 지금 그렇기 때문에 그 얘기는 안 할게요. 저희가 <웃음> 그서
3: 남자가 계속 많았기 때문에 네. 할수 있는 것도 있었잖아요. 아, 그런 것도... 배시를 물론... 시를 많이 받았기 뭐, 때문에...
5: 물론 있는데 또 그런 것도 있어요. 그러니까 내가 어떤 사람인 걸 알고 내가 어떤 사람을 좋아하는지를 평소 알고 있으면 주변에 잘 보여요. 그니까, 막, 얘기를 하잖아요. 남자 어떻게 만나요? 어디 가서 만나요? 막, 이렇게 목적을 두고 하면, 당연히 계속 안 보이는데, 내가 평소에 어떤 스타일을 좋아하고, 어떤 뭐 취미나 이런 거에 있어서 생각이 있으면, 그렇게 나랑 주파수가 맞는 사람이 어디서든 좀 쏙쏙 보이거든요? 그래서 저는 사실 소개팅이나 이런 거는 사실 안 해봤고, 그래서 항상 그렇게 커뮤니티나 아니면 제 생활 속에서 만난 것도, 그리고 까놓고 얘기해서 소개팅이라는 거는 1번이 외모잖아요. 어쨌든 스펙과 외모를 보고 나가서 그걸 보고서는 이제 이미. 첫 번째 첫 인상으로 판단되고 뭐 요새 막 소개팅이나 선 같은 것도 막 점심 시간에 30분 막 이렇게도 한다면서요. 근데 그건 정말 거의 100% 외모죠. 미리 뭐그 사람 직업이 뭐고 이런 것들 연봉이나 이런 정보들을 가지고 외모 보고 시작하는 뭐그 나쁘다는 게 아니라 그거에 중점을 둔 사람은 당연히 그렇게 쫓아가겠지만 저는 그런 편은 아니어서 내가 좋아하는 거, 내가 원하는 거뭐 술을 좋아하고 개를 좋아하고 뭐 여행을 좋아하고 이런 것들 요소들 있잖아요. 그런 거에 충실하게 살다 보면 거기 주파서 맞는 사람들이 반드시 있었던. 것 같아요. 그런
4: 주파수가 맞는 사람을 발견하는 것과 그 사람과 어떤 연애의 단계로 돌입하는 것은 또 다른 차원의 문제 같다는 생각도 드는데 어떤 본능적인 노하우 같은 것들이
5: 어렸을 때막 그때 말했던 남자를 약간 하드하게 보던 스무 살의 삐뚤어진 저의 <웃음> 시절에 보면 뭐 약간 뭐라고 해야 되지 그뭐 이런 게 있었어요. 스무 그러니까 살은 대학생이잖아요. 남자애인데 막 아우디 타고 다니고 아버지가 굉장히 부자인데 저왜 그런지 모르겠지만 저한테 약간 그런 대시가 들어오는 비슷한 게 있었는데 뭐 이런 거예요. 그때 제가 아우디 차가 네 차가 아우디면 그게 네 매력의 네 아버지 매력이지? 삐뚤어져 가지고 미친 거지 지금 생각해보면 근데 그 당시에는 그 정도로 약간 저의 스타일이 그랬던 거예요 어너너 너 자신의 콘텐츠가 뭐냐 약간 이런 데 꽂혀 있었던 때라 좀 저는 또뭐 까놓고 얘기해서 뭔가 뭐 재벌집 딸도 아닌데다가 이런저런 거에 꼬인 것도 있었겠죠. 근데 물론 지금의 저라면 그것 또한 너의 매력이다라고 <웃음> <웃음> 아우디를 사주는 아버지가 있는 게 너의 매력이다라고 생각했겠지만 어릴 적에 저는 그랬다는 거죠.
4: 그러니까 드라마 장면이 떠오르네요. 얘는 뭔데 이렇게 건방져? 어, 그,
5: 나한테 이런 뭐 이런 이럴 수도 있었겠지. 만 어쨌든 뭐잘안 되긴 했는데 그래서 그런 뭐였죠? 질문이? <웃음> 아니 뭐
4: 질문 있으셔도 좋습니다. 네. <웃음> 네. 그 연애 시작에 대해서 여그봤었는데 어, 다른 한편 어쨌든 연애는 제가 생각하기로는 주변을 보면 그러니까 나만 놓고 봤을 때는 어쨌든 시작하는 것보다 끝을 어떻게 잘 맺는가가 훨씬 중요하다는 생각이 들어요 왜냐하면 시작은 뭐 시작하면 행복하고 즐겁게 지낼 수가 있는데 끝을 이제 잘못 맺으면 내 삶이 이제 아주 수렁으로 빠져들잖아요 근데 이제 본문에서 그 어떤 연애의 끝을 맺는 어떤 기준으로 이런 말씀을 하셨어요 이상하면 멈춰라 예, 네. 그 대부분은 못 멈추고, 못 멈추는 거죠. 못
5: 멈추고 그리고 뭐 직접 경험 당연히 저도 겪어봤고, 주변에서 이제 많은 간접 경험도 있고 했는데 이게 아까워요. 그러니까 쉽게 말해서 지나온 세월들. 우리가 나눴던 뭐 시간들 이런 게 좋았던 거 물론 나, 지금 나빠서 힘들지만 그런 거 보면 아깝고 또 서로 싸운 시, 사연이 있잖아요. 근데 그거를 놓는 건 진짜 힘든 것 같아요. 근데 뭐뭐좀 수틀리면 헤어진다 이런 게 아니라 저는 자세가 항상 뭐 <웃음> 비유가 맞는지 모르겠지만 이후, 결혼한 커플들 중에서도 결혼 나는 뭐한번 결혼하면 끝이야. 막 이렇게 목매면 오히려 잘못 사는데 뭐 상황에 따라 뭐 경우에 따라 이혼할 수도 있어. 이혼하는 것도 가능하고 그 이후에 삶도 있어라고 생각한 사람들이 오히려 더 현실에 충실하게 산다고 보거든요. 그래서 그런 것처럼 한 번씩, 근데 이거는 물론 연애에도 해당되고 삶에서도 해당되는 게 내가 해온 것들이 그 기회비용이잖아요. 아까워서 못 멈출 때 잘못 길을 들었는데 더 멀리 가요. 결국에는. 목적지보다. 근데 사실 멈춰보면 길이 또 있어요 유턴도 할수 있고 꺾을 수가 있는데 그걸 생각을 못하는 거죠 근데 그래서 제가 얘기한 게 항상 미련이 남아서 아, 아이 남자랑 뭐 다시 되돌리고 싶은데 근데 사람의 마음이 떠난 거는 우리가 너무 잘 알잖아요 마치 감기 걸린 것처럼 못 숨기는 게 이제 사람 마음 변한건데 그래서 하고 싶은 거다 해봐라 저는 좀제 스타일이긴 한데 그냥 끝까지 한번 가보는 거 저도 뭐 그만 만나자는 사람한테 매달려도 받고 이렇게 해봤는데 왜냐면 뭐 그때 당시 쪽팔리고 이래서 했으면 계속 두고두고좀안 했을 때가 더 후회가 긴, 길다는 거를 살면서 느꼈기 때문에 뭐 매달려도 보고 뭐한번더 용서도 빌어보고 막 억지도 부려보고 다 바닥을 친 다음에 라야 좀 훌훌 털고 다시 기운을 찾고 일어날 수 있었던 것 같아요 그래서
3: 거기에 대해서 조금 말씀드리면 저기 그 남자분들 중에서 이렇게 그 여자랑 이제 더 이상 사랑이 거의 끝났는데, 어, 그, 먼저 헤어지자 말을 뭐참 착하게 보이려고 먼저 헤어지자 말을 못 하는 경우 있잖아요. 그래서
5: 여자가 하게 만들죠. 네. 그 나쁘게. 그러니까,
3: 그런, 그러, 근데 어떤 책에서 보면 그런 남자 진짜 나쁜 남자라 그랬는데. 네. 방치하기 전략같 그. 그쵸. 그런 남자들에 대한 조언 한마디.
5: 그런 남자한테 조언을 하라고요? <웃음>
3: <웃음> 아니, 그러, 그런, 그런 남자 그렇게 살지 말라고. <웃음> 아니, 그러면 그런 남자를 사귀는 여자에, 여자에 대한 뭐 조언, 뭐 이런
5: 거. 아. 조언이랄 건 없고 만약에 음 무책임하게 방치하는 그런 남자면은 글쎄 그 네, 너무 좋으면 어쩔 수 없어요 그, 나, 그런데도 나그 그런 나쁜 남자 좋아할 때도 있잖아요 근데 뭐 저는 항상 이게 조언일 수는 없지만 지팔자 지가 꼰다는 생각을 항상 하거든요 남자든 여자든 결국 선택은 자기가 하는 거야 선택을 하는 것도 내 선택이고 선택을 하지 않는 것도 내 선택이기 때문에 그래서 뭐 그렇게 나쁘고 이상한 남잔데도 계속 내 마음이 끌리면 계속 같이 가는 거죠. 그러다가 아마 뭐 나중에 뭐 생각이 날 수도 있어요. 이상할 때 멈추지 않았던 거. 근데 그때 생각나서 멈추면 또 그것대로 저는 그게 맞다고 생각해요. 그래서
4: 그 연애 얘기를 좀 하고 있는데, 그, 물론 이제 결혼 안 하, 아직 안 하셨으니까 네. 책에서 결혼 얘기는 별로 나오지 않지만 결혼 역시 어떤 연애 연장 혹은 다른 선택지 양상 중에 하나일 텐데 저희 중에 어쨌든 서민 교수님만 결혼을 하셨잖아요. 아 그래요? 아니, <웃음> 어, 어 예. 연애와는 다른 어떤 지점들이 있을까요? 어 그러니까
3: 결혼은 정말 극한의 인내심이 필요한 것 같아요. <웃음> 그러니까 요즘은 진짜 평균 수명까지 늘어가지고 어, 뭐 서른에 결혼했다 그러면은 뭐 옛날 같으면 60 정도 되면은 이제 둘중에 하나가 이제 어디 가시거나 이러는데 지금은 80까지 사시니까 50년을 같이 한 남자 한 여자랑 살아야 되잖아요 지금
5: 30, 40대는 한 130살까지 산대요
3: 그러니까 네. 되게 무서운 거죠 그래서 무섭죠. 정말 제가 보기에는 그, 그 프로야구에서 어떤 프로야구 어떤 팀에 입단, 입단한 입단 선수가 자유 신분이 되려면 9년을 뛰어야 되거든요 근데 그 9년도 긴, 긴, 길다고, 길다고 난리인데 그래야 f 야 되는데 결혼은 정말 <웃음> 극도의 인내심이 필요한 것 같고요 그래서 웬만큼 자신을 죽이는 훈련을 많이 하지 않느나 그러니까 요즘 저는 항상 생각하는 게 요즘 애들이 결혼을 싫어하는 이유가 스마트폰이 너무 좀 애인보다 더 편하고 항상 원할 때 불러낼 수 있는 그런 친구기 때문에 그래서 이제 결혼을 좀 두려워하는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 저는 그냥 결혼은 정말 자기 맞는 사람이랑 한다면은 뭐 그런 학 학대와 구타 이런 거를 충분히 견디고 할 만한 거라고 이제 저는 생각을.
5: 그거 견디고 할 만하다고요? 그럼요. 학대와 구타를. 네. 음.
3: 제가 이제 아내한테 가끔 하는 말이 이거예요. 여보, 귀는 때리지 말면 안 돼. 이런 말을, <웃음> <웃음> 이런 말을 하는데 왜냐하면 가끔 이제 귀에서 이명이 조금 자꾸 들려, 들려서 그래서 제가 좀 그랬었는데 나중에 이제 너무 좀 심해가지고 이렇게 병원에 한번 갔더니 이만한 귓밥을 뽑아줬어요. 그러면서 나왔다 그랬는데 그래서 지, 이명이 아니라 귓밥이었던 거죠. 그다음부터 집사람이 계속 귀만 때리고 있어요. 어쨌든 이런 것도 견딜 만큼 기쁜 일이 많고 그런 것 같고, 무엇보다도 결혼을 안 하면은 정말 저는 그렇게 생각하지 않아도, 그러니까 제가 30대에 들개처럼살 때, 저는 나름대로 행복하게 살았다고 생각하고, 뭐, 이것 뭐, 자유롭게 살았는데, 남들은 항상 저를 딱한 눈으로, 저것이 가정이 없으니까 저러는다. 뭐, 이런 식으로 항상 한심하게 보였던 것 같아요. 그래서. 그렇게 안 보이려면 또 결혼하는 것도 또 괜찮고. 남의
5: 시선이 중요하시고, 사회적 남... 지위가 있기 때문에. 근데 그건 어쩔
3: 수 없이 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 특히 극장에서 혼자 이렇게 영화 보고 이럴 때, 좀이 정도 생긴 사람이 그러면은 뭐, 어, 영화, 영화 평론 건가? 이러는데. 지금 어디선가 지금 혀를 차는 <웃음> 소리가. 아니, 제 기회까지 네. 들려. 아니, 눈이, 눈이 이쁘시잖아요. 근데 저는 혼자, 저 같은 사람이 혼자 <웃음> 영화 보고 있으면은, 저 애인도 없어서 혼자 뭐 이렇게 생각한다고, 그런, 그래, 그런 생각이 자꾸 들어가지고, 결혼은, 저, 그러니까 좀, 그런 사람은 좀
4: 결혼을 해야 될것 같아요. 못한 생각이 좀 들어 <웃음> 죄송합니다 무슨 말인지 모르겠네요 예, <웃음> <웃음> 네, 연애 관련해서 좀 구체적인 조언 하나를 좀 부탁드리려고 해요
5: 이게 진짜 제일 어려운 것 같아요 그쵸? 연애할
4: <웃음> 때꼭 해야 할 것과 이것은 피해야 할것 이런 것들을 하나 정도씩 짚어 주신다면 어떨까요?
5: 갑자기 화차가 생각나는데 그 신분을 모르고 살았잖아요 <웃음> 그래서 그 영화 보고 나서 야 이거 다들 뭐 저기 주민센터 가서 등초본 뛰어봐야 되는 거 아니야? 막 이런 얘기 들을 수 있었는데 뭐 등초본 뛰어볼 것까지는 아니지만 꼭 해야 될거 저는 그니까 음 무슨 얘기를 해야 되냐 생각해 보니까 아 그냥 제 생각에 말할 때 저는 약간 전 욕을 되게 잘하거든요 그냥 욕을 너무 잘하는데 욕하는 남자는 안 만났던 것 같아요 그 이유는 잘 모르겠지만 그러니까 자기 감정 제어에 대한 부분인데 그러니까 이거는 약간, 약간 서로가 원하는 이상형이 나와 비슷하고 통하는 사람을 원할 수도 있지만 내가 약간 결핍인 걸 채워주는 사람한테 또 끌리는 것도 분명히 있잖아요. 그래서 저는 좀 약간 감정적이고 거칠게 튀어나오는 부분이 있는데 남자들은 약간 그래서 좀 약간 그렇게 운전할 때 보면 성격 나오는 그런 게 있는데 그런 사람 별로 안 좋아해요. 물론 저도 운전할 때 성격은 안 나오지만 <웃음> 그래서 그런 거 그래서 내가 봤을 때그 사소하게 그러니까 연애에서 빠져들어서 그 사람이 너무 예뻐 보일 때는 되게 사소하다고 넘어가는데 항상 헤어질 때 보면 내가 사소하다고 넘겼던 부분 때문에 반드시 헤어지는 위기가 오더라고요. 그 연애 온도 뭐 그런 영화나 아니면 뭐 이런 로맨스 영화들 많이 보면 결국에는 내가 사랑했던 이유 때문에 헤어지는 게 가장 많은 것 같아요 그래서 그런 부분을 아는 거 결국은 나를 아는 게 제일 중요한 거라고 생각해요
4: 혁민 교수님은 해주실 말씀 있으실까요? 오랜 기억이겠지만 감각은 살아 있으시잖아요 아, 결혼할 때 이건 뭐 어디 나온 얘긴데 가장
3: 여성들이 가장 피해될 그럴 남자는 어~ 공무원이나 초등학교 교사를 좋아하는 남자는 일단 피해야 된다는 거죠 왜냐하면 맞벌이가 좋지만 집안일은 절대 안 하겠다는 의미거든요 그래서 그런 남자를 피하면 절반은 성공한 거고요 그리고 <웃음> 그리고 남자들은 참 그러니까 제일 중요한 게 요새 이제 요즘 다 맞벌이하고 그러는데 가사일 안 하는 거 되게 중요하잖아요 남자들이 하느냐 안 하느냐가 되게 중요한데 어, 가사일 하는 사람은 하는 사람을 좀 드문데 그냥 그 사람을 골라서 골라야 되고 많이 그렇지 않은 남자랑 어쩔 수 없이 결혼하게 될 때는 음, 집안일 많이 하겠다는 각서를 받아서 (웃음) 한 100장 정도 복사를 하고 공중도 하고 그리고 각서 쓰셨어요? 아, 저는 각서 안 쓰고 제가 먼저 하겠다고 어... 했기 때문에 집안 곳곳에다 붙여놓고 남자 사람들의 양심이 있기 때문에 그런 각서를 매일 보다 보면 가끔 하거든요. 그래서 저는 그런 게 필요하다고 봅니다.